0: en podkast fra NRK. Vi skal nå snakke om det som i mange tider var Norges definitivt viktigste kvinneyrke, nemlig det å være husmor. Husmødrene var viktige når de gjaldt å holde jule i gang i familien. Mange organiserte seg også i ulike husmorforeninger. NRK, vi var på bal. Her sendte vi mange programmer som var rettet mot husmødrene, og de programmene kunne handle om husstell, matlaging, barneoppdragelse, og så kunne det også være om andre saker som handlet om selve husmor vi, skal, vi har vi i arkivet, så vi skal høre et kosseri. Dette er fra programmet Husmortimen. Det er fra 1937 med Ingrid Arnulf som også var kjent som Clara Klok i ukebladet Alle kvinners blad.
1: Det er så mange som ikke får nesnet et øyeblikk oppover disse kravsustanselig masende store og små bølger. Og særlig vanskelig tror jeg byhusmødre er det. I byen legges det jo mer i på landet på allt yttre utstyr. Om en kone på landet sliter hele dagen, så har hun ikke stadig på øyet den ustanslige strøm av korrekte menneskefasader som får henne til å styrte inn og presse og stoppe og fikse og krympe seg i mindreverdighet. En kone på landet kan rusle ut med husveggene en kvelling og se på alt som lever omkring henne. Skal en husmor i byen trekke litt fristlut, blir det langs kilometerlange utstillinger av fristelser av ting som bare roper på pungen. Og i byn, hvor menneskene lever og dør i lag, vet de ofte ikke mer om hverandres liv enn dette ytre. Vinduene med gardinene og klærne i det de hilser og tar et flyktig mål av hverandre i porten eller trappen. Åh, hvor lett det leder til en vanvittig jakt efter alt dette utenpå. Hvor lett det gir følelse av
0: surbytterhet og fattigdom ja, det var fra husmortimen det, et NRK-program. Det vi hørte her, det var et utdrag fra et korseri som gikk i 1937. Iselin Teien, velkommen hit til Studio 2. Takk. Du er historiker, du er forfatter. Hva slags tanker gjør du deg når du hører et sånt korseri som handler om ulikheter mellom husmoren på bygden og i byen?
2: Jo, det er väldigt intressant. Jeg skulle gjerne hørt hele. <laughs> det er klart at det var store forskjeller på husmødrene i by og på landet. Eh, nå tror jeg også eh, på dette tidpunkt at husmødrene på landet hade sine egne utfordringer blant annet så var det først etter krigen at eh, de fleste av dem fikk innlagt vann og mange måtte bære både vann til husholdningen
0: og til eh, husdyr, så jeg tror eh, at det bildet er nyansert <laughs> Du sitter her fordi at du har skrevet boken Damene i fjolveien det er en historie om norske husmødre hvorfor ville du skrive en sånn bok? Som du sa innledningsvis, så var det den
2: største enkelkategorien av norske kvinner i mange ti år på 1900-tallet. Jeg er jo nysgjerrig på vad disse damene drev med hele dagen. Og så er det fort gjort, fordi det 20 århundre er så dramatisk med sine to verdenskrig, kaldkrig, rivende politisk og storpolitisk utvikling, at det er litt fort gjort å overse at det var mange hverdager, midt oppi all denne dramatikken. Og, ja, og husmødrene er en inngang til dette hverdagslivet.
0: Så du har rett og slett forsøkt å forstå bedre hvordan folk hadde det på helt vanlige dager? Ja, ja. det er
1: akkurat det
0: jeg har du da å, å gi oss gi en beskrivelse, en typisk husmor? Ja, det som sagt fordi det er en så stor
2: yrkesgruppe vi snakker om. Altså, eh, så må jo det være veldig nyansert og veldig variert uh, svar, men vi kan kanskje si noe om idealet i hvert fall. Ja. Um, og noe det som jeg synes er interessant med det, er hvor uh, likt dette idealet er på, på tvers av klasser, politiske skillinjer, sosiale skillinjer, at det er på en måte et uh, ideal om en, altså omsorg sto i sentrum for husmorens arbeid, men husmoren var også sett på som en uh, rasjonell, kompetent kvinna som drev en förnuftig förvaltning av resurser var viktig både for sitt eget hem eh men också för samhället och för den nationella ekonomin. Koranda. Husmodern blev gärna då förbrukare som virke började tidigt på 1900-talet omtala som hjemmets finansminister. Och det en finansminister har ju makt både över då familjens ekonomi men den makten ehm och ansvaret som följde med eh hade också inverkningar på nationens ekonomi genom alla de små valgen hon förtog sig i vardagen vad hon köpte hurdan hon brukade pengarna sinom en förvaltat dammannens inkomst på en förnuftig måte till bästa för
0: familjen. Mm. Så när du ser hem ett finansminister så altså, betyder det att det var kvinnan husmoren som bestämde större eller mindre inköp. Ja, det, dette er sikkert
2: også, er også en sånn klassdimensjon som kommer in. I så var det i hvert fall debatter som i husmødrenes egne organer om dette, at i middelklassens husmødre gjerne fikk lommepenger av sin man og måtte kanske tigge sig til en ny hatt, mens idealet, i hvert fall i arbeiderkulturen, var annerledes. Der var det at husmoren var finansminister, og hun forvaltet den lønnen som mannen brakte in. Uh, og det, altså, med det ansvaret så fulgte det også da, et ansvar for å forvalte kanskje knappe resurser, altså det var ikke nødvendigvis noen sånn overskuddsfenomen uh, hun
0: måtte få ende til å møtes. Så husmordet kunde både være et middelklassefenomen, men også et arbeiderklassefenomen. Hva slags tidsperiode, altså hvis vi skal si en slags gull alder for husmoren, hvor tid ja, eh, altså det, det begynner som et middelklassefenomen,
2: for det er rett og slett at det var middelklassens kvinner som hadde råd til å være hjemme. Eh, og så, eh, eh, ja, fra 19, rundt 1930 så er det ca. 40% av norske kvinner som ble regnet som husbødre, og denne andelen stiger eh, etter krigen så er det rundt halvparten. Eh, før du går tilbake igjen på slutten av 60-tallet. Ja. Så vi har nå en år der? Vi har någon ti år som er en sånn gyllene boke for husmoren, og det er også sosialdemokratiets gyllene boke i Norge, så det er, et... hun ble en viktig politisk skikkelse i socialdemokrati, Sosialdemokraterne omfavnet husmoren både i Norge og i Sverige, og i Sverige så hørte man det tydelig på en måte i dette begrepet om folkhemmet, at hjemmet stod i sentrum for et ideal om hvordan samfunnet skulle se ut, og det er klart att husmoren hade en speciell kompetanse i å skape et harmonisk, godt hjem på samme måte som sosialdemokraterne på politiske plan ville skape et godt, harmonisk samfunnshjem preget av de samme verdiene som skulle prege det private hjemmet med omsorg. Og, ja. Det høres veldig fint ut. Det høres veldig fint ut. Det var en ideal en utopi, kan man kanske se. Si. Mhm.
0: Men så har jo du da dykket dypt ned i arkiver, og som en titel på boken din avslører, «Damen i fiolveien», så skal vi til en spesiell gruppe kvinner. Du har rett og slett studert protokollet til Simensbråten kvinneforening i Oslo. Ja. Hva slags var det? Det var en liten nabolagsforening
2: som ikke var tilknyttet noen større forening, men de fleste av var husmødre. Og det som er spesielt med den, er at de var så flinke til å vare på protokollene sine. Så de finnes da komplette fra 1939 til foreningen ble lagt ned i 2001. Foreningen ble startet i 1915. Det var da av en gruppe kvinner som samlet seg for å bygge et forsamlingshus på sitt hjemsted. Og dette huset lå i fjolveien, bygget i fjolveien, og det ble da et hjem for hele stedet, og ikke bare for kvinneforeningen selv, men for mange andre foreninger. Altså, det, det ble hjertet i det sosiale livet. Ja, det ble samlingsplass, etter sånt. Ja, det ble det. Sånn som man ofte snakker om på byggen, og snakker om lokale. Dette ble også kjent, var kjent som lokale. Det var ikke noe annet sted. Mm å være, ja. og det var kvinneforeningen som bygget det ved hjelp av samlet penger, sånn som, og dette her, det finns mange sånne historier rundt omkring fra Norge og, og, og kvinner, kvinner bygget forsamlingshus til ulike formål eh, og eh, metodene for å gjøre det synes ganske like, og gjennom basarer, det var ett et utrolig basarliv eh, rundt omkring i
0: Norge um, ja i många tio år. Men för kastragsförmåla så varför trängte de sig ett eget hus? Ja, hvis vi ser på Simensbråten
2: så blev det sin samtida regne som en del av egna som är storbörare som flytt ville ut från hovedstaten, fra lejede från dessa gråbeinsgårdarna eh lejede dåliga eh boelr och bygga sina egna på egen grund så de gjorde det i bærum de, altså gjorde det flere steder rundt Oslo også på Simenspråten så det var altså arbeidere og for at de skulle kunne bo der da var det fortsatt ganske lang i dag er det en del av Oslo da var det en del av Aker med relativt lang reisevei for mennene så forutsatte det at kvinnene var hjemme og holdt livet der ute i gang og det var en sånn nybygger de omtalte seg selv som nybyggere det var en nybyggerkoloni alt av infrastruktur manglet og det, denne livsformen forutsatte da at kvinnene var hjemme O det var det. Og det
0: det de så var at det, de manglet ett sted å møtes, et forsamlingslokale. Rett og slett. Ja. Så vidt jeg skjønner på boken den, så drev husmødrene også mye samfunnsnyttig arbeid. Ja. Ka dor for eksempel.
2: Nei, som sånn som disse damene i Fjollvaen gjorde, lagde de dette huset sitt. Eh, så drev de mye omsorg for eldre i forskjellige former. Ehm, de lagde juletræfester for eldre vært enestår, drev med matutdeling, de Um, lagde til var med å lage til en helsestasjon for småbarn som var en av de første i Aker um, lagde til et bibliotek altså et hel rekke hadde tiltak, og rundt omkring i Norge så altså kvinner uh, husmødre kunne engasjere sig i mange forskjellige typer foreninger, også sånn som saniteten som bygget tuberkulossanatorer det var helselag rundt omkring i Norge
0: Men samtidig, jeg må jo si at når jeg hører deg fortelle de gjorde på hjemmefronten og dette med ja. å være finansminister og det høres som en traveldag, dette med å holde orden på, på hus og hjem, barneoppdragelse stel, pleie, og så hadde de også tid til å engasjere sig i det her, altså ja. de må jo ha hatt et voldsomt pågangsmot Ja
2: det tror jeg er en veldig god beskrivelse av dem, at de hadde pågangsmot. Og, men jeg tror også de hadde, de, hadde jo, jeg tror de hadde stor glede av det, for dette huset ble også sånn, de skriver om det veldig vakkert, de lagde forskjellige jubileumsanger og skrev, og dette her var måtte deres eget sted altså det var ett sted hvor ingen bråkte og ingen gneldet og, det, og de innredet det veldig vakkert og dette her, selv om det var sånn egenhjem at folk bygget sine egne hus, så var det ganske trangt om plassen, og her hadde de sitt eget sted hvor de samlet kunne samle seg det var mye fest og moro og hygge de langte mye hygge
0: vi snakker om en periode nå, fra du nevnte at kanskje hvis gullalderen for husmoren var fra 30-tallet og noen tider utover til 60-tallet, vi begynner at hvert å få noen teknologiske nyvinninger som gjorde hverdagslivet litt enklere. Vi skal høre et lite innslag. Um, en teknologisk nyvinning som gjorde hverdagen litt enklere, det var vaskemaskinen. Hør på dette. Tenkte dere vi hadde fått vaskemaskinen?
1: Det, det har
2: vi hatt i hårdvis. Ja, du
1: ja. Her har han seglet jo sånne maskiner. som er ja, det er jo en herlig bakvaskelsenstime. Ja, nettopp. Det det vi snakket om. Innser av Så. Ja, ja. Gratulerer.
0: Du kan tro det, moro. <går> Iselin Teien, du har altså skrevet boken Damene i fjolveien, en historie om norske husmødre. Det at husholdet blev mer og mer effektivisert, hva, hva betyder det for husmoren?
2: Ja, här var jo, en tvättmaskin var ju för många en dröm. De hade blant annat i fjolwein, det hade många såna varedemonstrationer, folk som reste runt och visste de nya varorna och som demonstration av tvättmaskin och vaskpulver och en slags som du kunde se och drömma om. Eh, etter krigen. Men ehm så var det alltså eh, för det första så var det dyrt runt 1950 så kostade maskinen runt 10.000 kr i dagens pengvärde. Och så var det dessutom väntelister for att få köpa det. Ehm så, så det var ikke så... Men liksom, utover på 60-tallet, da har 7 av 10 norske husstander fått vaskemaskin, og like mange støvsuger og rundt halvparten omtrent fått kjøleskap. Så da begynner det den teknologiske... Men det har egentlig... Husmøteren har jo blitt lovet dette her helt siden mellomkrigstiden, siden 30-tallet. Så har disse produktene vært på marked og blitt reklamert for. Men det tok lang tid før det materialiserte seg. Og det er klart at det lettet
0: arbeidsdagen betraktelig. Eh, og ja Hva tror du var det viktigste? Altså, det er jo mange ting som kommer når du nevnte kjøleskap vaskmaskiner, altså, hva, hva tror du var det som de satte mest pris på av det som kom? Ja, det er et veldig godt spørsmål det må
2: jo være veldig individuelt, jeg tror det mest grunnleggende, det er veldig kjedelig men viktig svar, det mest grunnleggende er jo vann sånn som den kvinneforeningen var med på en sånn underskriftsaktion på 30-tallet for å få innlagt vann til husene på Simensplåten og eh, så det var nok det aller viktigste, og så kommer disse andre tingene etter hvert, og også ferdigprodukter, altså sånn halvfabrikat av mat, de har de fått seg liksom presentert møtere når de får prøve suppeblokker første gang, mm. og synes det er helt fantastisk, det smaker som hjemmelaget suppe, så det er ikke sånn, av og til så kan man kanske få litt sånn nostalgisk syn på at husmødre, at det er noe man liker å gjøre ting som tungvidt som mulig, men eh, de damene jeg har vært borte de, eh, gjorde nok ikke det, jeg har ikke sett så mange spor av det, tvert imot, at det önskar välkommen allt som kan göra livet lite lättare med öppna armar.
0: Islintejen, vad var det gick det med kvinneföreningen på Simensbråten i Oslo? Nej, de fylte
2: på åt utvecklingen i samhället så på 70-80-talet som inte jag sliter väldigt med rekryteringen och förklarade sig med att det var fler och fler kvinnor som var ute i yrkesliv att de hade inte tid då. Du sa jag frågade stammen gick det tog mycket tid? Jo, det gjorde det nog och de hade ju och gärna på fredagarna altså. och så så og så på slutten av 80-tallet så selger de dette huset sitt i Fjolveien, og så fortsetter de, eh, gir de pengene til byggingen av et eldre senter, hvor de får sitt eget møterom, hvor de fortsetter i 2001. Og så er det sånn, husmødre er jo yrke, de har jo ikke noen sånn klar pensjonsalder, så de fortsetter å drive med det som de egentlig alltid har drevet, og driver omsorg og får en omsorgspris fra bydelen, og holder seg svært aktive
0: helt til de legges ned for de. De resterende medlemmene er rett og slett litt for gamle til å drive det videre. Før du går ut av studio i Islintegn, du sa noe om det stemmen sted, men et viktig poeng i boken din, det er at alle disse ulike kvinneforeningene, de har altså bidratt til fremvekst av velferdsstaten vår. Hvordan klarte de det? Ja, nei, det altså
2: dette var jo, jeg tror det var så sånn at de kvinner løste oppgavene som de så rundt seg, som trengte, altså også sånn som eh, altså, husmor, mange lokale organisasjoner som bygget opp barnehager eh, så behovet for barnehager som da husmororganisasjonene selv drev eh, og de så eh, behovet for helsestasjoner for eldreomsorg eh, og
0: gjorde noe med det Iselin Teien, historiker forfaster av boken Damene i fjolveien en historie om norske husmødre takk for at du kom hit til Studio 2 takk for meg